0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, du hast wieder einen Fragemarathon hinter dir. Über 40 Fragen, 42 um genau zu sein, haben wir jetzt gerade beantwortet an einer von unseren Legal Sessions, ein Format, das wir in der Datenschutz-Partner Academy anbietet. Wir hatten dort ein paar interessante Sachen. Gehabt. Ist es okay, wenn wir noch auf zwei, drei Punkte eingehen miteinander?
1: Ja, es war wirklich ein neuer Rekord. Gewesen. Also das Format wird langsam gesprengt, aber ich bin froh, dass es natürlich funktioniert für unsere Mitglieder. Und ja, heute war also es wirklich spannend. War. Ich glaube, wir sind wirklich einmal querbeet durch das ganze
0: Datenschutzrecht. Das kann man wirklich so sagen. Ich greife mal etwas auf, das gekommen ist, Und zwar die Frage, wenn man bei einer Firma, die man mit der zu tun hat, es kann auch grösser sein, sich nicht sicher ist, ob man einen Auftragsverarbeitungsvertrag braucht. Also oft werden die ja nicht einfach so abbotten und man hat das Gefühl, ich mache das nicht richtig. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Gründe. Wie gehe ich am besten vor, wenn ich glaube, ich brauche einen Auftragsverarbeitungsvertrag von meinem Partner, aber ich sehe den hier nicht. Grundfrage
1: ist natürlich, ist sie überhaupt eine Auftragsverarbeitung, eine Auftragsbearbeitung? Also ist das Outsourcing im datenschutzrechtlichen Sinn? Nur weil Personendaten irgendwo hinfließen zum einem Auftragnehmer, ist es nicht zwingend eine Auftragsverarbeitung. Wenn es jetzt so ein bisschen unsicher ist oder man denkt, ja, wie sehen die das vielleicht oder bietet die wirklich keinen Vertrag an, dann ganz einfach, statt spekulieren, nachfragen. Man kann einfach mal anklopfen und sagen, beim Support oder so, oder noch besser, gerade die Größe Unternehmen haben das ja bei der Datenschutzberaterin beim Datenschutzbeauftragten.
0: Sehr gut. Ich glaube, das mit dem Nachfragen finde ich noch wichtig. Das erleben wir ja auch immer wieder. Oder? Man sucht so nach Möglichkeiten oder man fragt sich, ob die das alles richtig machen. Und so. Das ist nicht nur im Zusammenhang mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag. Auch wenn man nicht sicher ist bei einer Firma, ob das mit den persönlichen Daten datenschutzkonform läuft und man das Gefühl hat, man sieht die Informationen nicht auf der Webseite, ist ja der erste Schritt eigentlich tatsächlich, einfach mal das Kontaktformular zu nutzen oder einfach den Kontakt zu nutzen und sich dort mal zu melden. Oder?
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Test, dass man eben nicht lesen, fair macht, sondern auch mal die testet. Mal schaut, was kommt da zurück. Ist auch gut zu wissen, dass man nicht erstmal den Kontakt nutzen muss, wenn man in Krisensituation hat. Sondern mal schauen, okay, die haben da einen Datenschutzbeauftragten genannt. Ja, gibt's die überhaupt? Wie wirkt die kompetent? Kann die Fragen beantworten? Und dass man da rausnehmen kann, ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
0: Super. Ich glaube, wir gehen noch zu einem weiteren Thema. Und zwar, habe ich das ist auch noch interessant, gefunden. da hat jemand gefragt, wie das genau ist, wenn man Daten von amerikanischen BürgerInnen an einen amerikanischen Dienst weitergibt, aber irgendwie aus der Schweiz heraus, glaube ich, so wie ich es verstanden habe. Welches Datenschutzrecht gilt denn da? Ja, vielleicht habe ich die Frage gar nicht richtig verstanden
1: aber eigentlich ist klar, wenn man in der Schweiz ist und verantwortlich ist für die Bearbeitung von Personendaten, also über Mittel und Zweck entscheidet, das ist ja Definition dann gilt mal in erster Linie Schweizer Datenschutzrecht. Wenn dann eine Person in den USA ist, übrigens üblicherweise nicht nur, wenn sie ein Staatsbürger ist, obwohl in den USA ist das wichtiger als bei uns, also bei uns gilt ja das Recht eigentlich nie nur für Staatsbürger in der Schweiz. Es gibt natürlich Ausnahmen, selbstverständlich, die kennen wir alle, es ist auch politisch immer das Thema, wie das ist, aber in erster Linie gilt mal Schweizer Datenschutzrecht, also insbesondere das DSG für private Verantwortliche für Bundesorgane. Und dann kann ergänzend natürlich immer noch das ausländisches Datenschutzrecht gelten. Auch in den USA haben ja einige Bundesstaaten unterdessen eigenen Datenschutzgesetz. Oder es sonst gibt es natürlich gewisse Bestimmungen im Telekomrecht, recht die dort anwendbar sind. Also letztlich, ob das jetzt USA ist oder Deutschland oder so, also, man bewusst sein, wenn man Bewusstsein, wenn man eine im Ausland zu tun hat, dann gilt eben einerseits immer Schweizerrecht für Schweizer Verantwortliche, aber häufig auch noch entsprechendes Ausländisches Recht, wobei die betroffenen Personen sogar
0: ein Wahlrecht haben können. Das kann also noch neckisch sein. Das heißt also irgendwie aufgepasst bei ausländischen Personendaten, he? Aber das haben wir ja sowieso. Also, man kommt ja gar nicht so groß darum herum. Man wird immer wieder die Herausforderung haben, dass man sich muss überlegen muss, wie man mit diesen Personendaten umgeht, die nicht im eigenen Land sind, oder?
1: überhaupt, wenn man international unterwegs ist, das wird ja gerne unterschätzt, auch beim E-Commerce. Man kann sich in einer Minute einen Online-Shop zusammenklicken, wo die ganze Welt verkauft. Und dann geht halt häufig das regulatorisch leider vergessen. das fliegt dann, gerade auch Klinstunternehmer, die sehr häufig sind, dann gerne mal um Toren. Was dann immer sehr schmerzhaft ist, das kann den Datenschutz betreffen, das kann Marketing betreffen, eben das kann den Verkauf betreffen. Es gibt Verbraucherschutz in Deutschland zum Beispiel. Auch viele andere Länder haben eben weitergehendes das Recht, dass wir das in der Schweiz gewohnt sind. Wir sind Die Woche hat auch in allen Richtigen, aber ist in
0: vielen Bereichen äh, doch noch liberaler als in anderen Staaten. Das ist, richtig, das ist mir auch schon oft aufgefallen, wie zum Teil Shops quasi mit blinden Augen unterwegs sind. Habe ich habe das Gefühl, wo ich das Gefühl habe, dass wenn da irgendjemand herschaut, dann fliegt alles in die Luft. Das ist so nicht abgesichert, dass eben mit mir wieder die nicht stimmen und eins äh, geht. Und man muss so einfach unbedarft in die ganze Welt, vor allem digitale Produkte verkaufen, kaufen, wo es noch besonders schwierig ist, gerade mit mir und Datenschutz. Aber ja, ich glaube, da müssen ein paar in auf die Welt kommen, bis sich das mal ein bisschen umgesprochen hat, kann ich mir vorstellen. Gut, ich glaube, der letzte Teil, der noch interessant wäre, zum Anschauen aus der heutigen Legal Session, ist noch die Frage, wie geht man um mit so Dachverbandsorganisationen? Das gibt so ja viel, dass man irgendwo in einer Sektion neu mit Mitglied wird und wenn man die Mitgliedschaft macht, dann ist man gleichzeitig auch noch im Dachverband Mitglied. Und oft tun die ja auch die gleichen Datenbanken oder benutzen die Daten austauschen, je nachdem, wie weit sie sind, auf Digitalisierungspfad. Und wie lösen die das eigentlich? Also wie könnt ihr das lösen, dass man da am richtigen Ort ist, wie das gelöst wird, ist sehr
1: unterschiedlich, zum Teil gar nicht. Aber man kann es eigentlich direkt mit Unternehmen und mit Konzern vergleichen. Man muss also schauen, wer ist verantwortlich. Man hat einzelne Verantwortliche, zum Beispiel der Dachverband, der ein Verein ist. Dann Sektionen, wo auch Verein sind. Und dort gibt es Datenflüsse, man macht die Sachen gemeinsam und das muss man regeln. Kann man zum Beispiel ein gemeinsames Datenschutzreglement haben oder eine Datenschutzvereinbarung? Ja, wo man die wichtigen Punkte drinne. Eben zum Beispiel wer tut Auskunft erteilen? Ist man gemeinsam verantwortlich? Ist jemand verantwortlich? Gibt's minimal Standards für die Datensicherheit? Wie tun Entscheidungen gefällt werden? Also da kann man wirklich ganz viel regeln. Das wird auch gemacht. ich muss sagen, die Struktur ist eigentlich nicht so ideal, so governance mäßig Weil für die betroffenen Personen, also für die Mitglieder, ist das häufig gar nicht erkennbar, dass sie eine Doppelmitgliedschaft haben. Also das kann man sich dort überlegen. Ich kenne es aus dem Vereinsrecht, das führt häufig zu Konflikt. Wir haben hier eine zentrale, die vielleicht auch die Dienstleistung bringt und dann hat man so die eine oder andere Sektion, die aber auch sehr erfolgreich ist, auch vielleicht kommerziell erfolgreich ist mit dem, was sie macht. Und das führt zu Reibereien, nicht nur beim Datenschutz. Also auch das, sich dort überlegen, aber so Strukturen, die kriegt man halt kaum modernisiert.
0: Eben, betrifft all Themen, nicht nur die Daten. Das ist korrekt. Und ich glaube schon auch, dass es gerade beim Datenerheben und beim Datenverarbeiten dort bei vielen dieser Verbandsstrukturen noch ziemlich viel Bedarf gibt, das auch organisatorisch richtig auf die Reihe zu kriegen. Also das erlebe ich schon auch immer wieder. Die haben eigene Datenbanken und dann haben es gemeinsame, wo dann aber wirklich noch eigene dahinterstehen. Und wie du richtig sagst, als, als Mitglied weißt du das oft gar nicht wirklich, was da passiert. Und da hat es, glaube schon noch ein bisschen Bedarf jetzt, he?
1: Ja, das ist naheliegend. Wobei im Alltag muss ich ja sagen, es funktioniert ja so schlecht nicht. Also jetzt haben wir vielleicht den Fall, dass das nicht formell geregelt ist, nicht dokumentiert ist. Das kann man jetzt kritisieren und sagen, das geht überhaupt nicht und verletzt pflichtgemäß im Datenschutzgesetz vielleicht. Aber eben, kill im Dorf.
0: Sehr gut. Besten Dank, Martin. Ich glaube, das war eine schöne Zusammenfassung von unserer heutigen Legal Session.
1: Ja, und wer sich für die natürlich weiteren Fragen und Antworten interessiert und noch nicht Mitglied ist, muss halt Mitglied werden. Dann kann man das nämlich prüfen. All unsere Veranstaltungen, die Aufzeichnungen, die wir veröffentlichen für Mitglieder. Eben auch die Legal Sessions mit der Aufzeichnung von den Fragen und Antworten. Die Fragen die wir auch schriftlich darstellen, also in Textform, damit man die nochmal nachlesen kann. und die kann man nachlesen. Und ich meine, der Preis, man kann es vielleicht wieder mal sagen, der Preis kostet also weniger als ein guter Datenschutzanwalt für eine Stunde in der Schweiz verrechnet.